0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans « Les 4 V », Agnès Buzyn. Vous Bonjour, Thomas. Vous publiez donc euh, ce livre, hein, votre journal, janvier-juin 2020, euh, six mois d'une crise inédite racontée de, de l'intérieur et forcément avec euh, la part de subjectivité inévitable s'agissant de quelqu'un, vous en l'occurrence, qui en avait pris plein la figure pendant cette période du, du Covid. Alors, c'est vrai que ce livre, euh, il est plein de sincérité, mais il est aussi troublant. Parce qu'on se dit, au fond, Agnès Buzyn, elle est une excellente avocate d'elle-même. Euh, elle veut nous dire en presque 500 pages, « c'est pas vraiment de ma faute, parce que moi, j'ai tout bien fait, j'ai prévenu tout le monde. » Pourquoi ce livre C'est quoi le moteur de ce bouquin
1: Alors, Il n'avait pas du tout vocation à être publié. Euh, je l'ai écrit pour mes enfants. Euh, je suis partie travailler à l'hôpital au moment de la crise du Covid. et J'avais peur de mourir et j'avais peur que mes enfants ne connaissent pas l'histoire réelle de la façon dont le Covid est arrivé en France et dont nous l'avons géré. Et puis, euh, nous sommes à bientôt 4 ans, cette crise, et il y a dans l'inconscient collectif l'idée que personne n'avait rien vu et que tout d'un coup, on s'est réveillé. Et il me semble que si on veut tirer les bonnes leçons de cette histoire, et c'est l'objet de ce livre, c'est un retour d'expérience, mmh. c'est une contribution au débat, eh bien, il faut qu'on ait la totalité du récit. — Alors on va plonger
0: dans ces quelques mois de, de folie pour bien comprendre et essayer de vous comprendre. Je voudrais qu'on réécoute ce que vous disiez en conférence de presse. On est donc là le 21 janvier 2020. S'agissant de ce Covid, il faut être honnête que tout le monde prenait pour un vague virus présent en Chine. Et voilà ce que vous dites en conférence de presse.
1: — Le risque de production en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu. D'autant qu'il existe des lignes aériennes directes entre la ville de Wuhan et, euh, la, ville, et, et la France.
0: Et ça, pour vous, c'est le début des ennuis, parce que vous répétez, vous écrivez dans le livre, que les médias, nous, que les autres politiques, que tous ceux qui vous sont tombés dessus n'ont entendu que la première partie de la phrase, le risque de Covid est faible pour nous, alors que vous dites... Attention, ça ne veut pas dire que c'est durable. Euh, et ça, vous voulez le prendre en, en boomerang pendant des mois et des mois derrière
1: Oui, ce que vous ne dites pas euh, dans, en reprenant cette conférence de presse, et je l'explique dans le livre, c'est qu'en réalité, je suis la première au monde à faire une conférence de presse. Non pas pour dire que tout va bien, euh, mais parce que j'ai la perception qu'il y a un risque et que je veux progressivement faire monter le niveau de conscience et de compréhension de ce qui se passe chez les Français. Vous parlez d'une intuition alors, c est, c est, je dirais que c'est un peu au-delà. C'est aussi mes connaissances euh, médicales Bien qui sûr. font que je comprends que ce jour-là, il y a une rumeur qui court à l'OMS, qu'il y aurait une transmission entre humains. Et donc, ça change complètement la dynamique de la potentielle épidémie. Avant, on nous expliquait que ça venait d'un marché aux poissons. Comprenant ça, je dis à mes équipes « On va faire une conférence de presse et on va parler aux Français tous les jours ». Je suis donc la première à faire une conférence de presse. Je commence à alerter, évidemment, je ne vais pas dire le premier jour, ça risque d'être une pandémie mondiale. Et en fait... Ce qui me revient en boomerang, c'est d'avoir été la première à alerter. Si j'avais attendu, je dirais comme ouais. beaucoup de pays, 15 jours, 3 semaines supplémentaires, peut-être que cette phrase aurait été Vous faites une de pour
0: alerter et nous, ce qu'on retient, c'est ce n'est pas grave alors que ce n'est pas ce que vous dites. Euh, je sais qu'on vous a déjà beaucoup posé la question, Agnès Buzyn, mais j'avoue que personnellement, la publication de textos échangés avec euh, les dirigeants, avec le président de la République, avec le premier ministre de l'époque, avec les ministres, avec vos différents interlocuteurs me choque un peu parce qu'elle pose la question de confiance. Est-ce que tout a vocation à être publiée Est-ce que vous pensez que lorsqu'ils vous écrivent, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, eh ben, ils se disent « attention à ce que j'écris, ça va finir dans un livre
1: ». pas du tout et sincèrement, je pense que si l'histoire n'avait pas été celle qui s'est déroulée après, notamment la Cour de justice de la République, jamais je ne me serais permise de publier mmh. le moindre texto d'un président ou d'un premier ministre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, tous ces échanges ont été aspirés de mon téléphone mmh. lors de la perquisition. Parce Et que vous avez
0: été perquisitionné comme Olivier Véran notamment, comme Édouard Philippe également. Voilà. Vous avez été mis en examen, puis la Cour de cassation est revenue. Là, vous êtes témoin assisté dans l'enquête.
1: Donc, ma mise en examen a été annulée. Et donc, ces textos, en fait, ont été mmh. lus par des dizaines de personnes. Et surtout, certains d'entre eux ont déjà fuité dans la presse. Et donc, il me semble que là... Nous parlons d'une histoire qui a concerné quand même 67 millions de Français. Pour moi, c'est plus un document historique que je livre aux Français en essayant d'être factuel et... Euh en leur redonnant une partie de l'histoire qu'ils ne connaissent pas.
0: Alors dans votre journal et dans votre histoire personnelle, il y a clairement un avant et un après 16 février. 16 février 2020, c'est la date à laquelle vous, vous quittez le gouvernement. Huit jours plus tôt, le 8 février 2020, donc, euh, vous parlez au téléphone de tsunami avec Emmanuel Macron quant à la situation avec le Covid. Le contexte, hein, vous le racontez très bien, vous êtes au cinéma, il essaie de vous appeler plusieurs fois, vous dites « je vais le prendre », vous mettez sur les marches du cinéma, 40 minutes au téléphone, vous dites « attention, ça va, nous, ça va être un désastre sanitaire, ça va nous coûter 10 points de croissance, etc. » C'est vrai que vous voyez clair avant tout le monde, ça c'est incontestable, mais c'est aussi là que vous faites peur au président. Et ce que vous reprochera d'ailleurs le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, et d'où ce Agnès, tu as fait peur au président, c'est lui qui le dit. Est-ce qu'on essaye de vous intimider, de vous faire taire, de vous dire minimiste et toi Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là
1: J'en ai beaucoup rediscuté avec mes collègues ministres de l'époque, puisque j'avais pris la parole deux, trois fois en Conseil des ministres et j'avais évoqué des chiffres assez. Euh effrayant hein, ouais. du nombre de morts potentielles pour un, une épidémie euh, qui avait entre 1 et 3% de mortalité. Et euh, tous, mes, tous les ministres sont revenus me voir après, après ma mise en examen, etc., en me disant « Mais en fait, on ne t'a pas cru. On a pensé mmh. que tu étais comme tous les médecins, à toujours voir le pire, ouais. le plus grave. » Et en réalité... Voilà, il y a eu une difficulté pour moi de faire prendre conscience de la gravité, mais non pas aux au, au politiques. Je dirais que ce n'est pas les politiques le problème. Le problème dans cette crise, c'est qu'il y a eu une forme de déni collectif jusqu'à quasiment le 15 mars, jour du confinement, et notamment de beaucoup de médecins des plateaux télé qui n'ont pas cessé de parler de grippette.
0: — Absolument. Alors là, on se dit, quand vous appelez le président et tout ça, super, elle a fait le job. C'est une remarquable lanceuse d'alerte. Sauf que huit jours plus tard, donc le 16 février, on y arrive. Vous quittez le gouvernement pour aller faire la campagne titanique de la majorité dans, dans, dans la mairie, à la mairie de Paris. Euh, Est-ce que la grandeur de la politique, c'est pas de savoir dire non. Pourquoi vous avez... Vous arrêtez pas de dire j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Vous avez une conviction qui est viscérale et on le sent, on sent votre sincérité. Pourquoi vous dites pas Emmanuel Macron mais bah non, j'y vais pas. En fait, je ne pars pas. Si tu veux, tu me sors du gouvernement, mais je vais pas faire la campagne parce que c'est pas le sujet.
1: Alors d'abord, avant de répondre à votre question, je vais... Je ne suis pas une lanceuse d'alerte. Nous n'arrêtons pas d'agir. C'est ce qui mmh. montre ce livre aussi, c'est qu'en réalité, le ministère est en ordre de marche depuis ouais. le 1er janvier. Nous commandons des masques, nous commandons des respirateurs, mmh. nous lançons le plan Orsan, qui est le plan blanc des hôpitaux. Et donc, en réalité, ça oui, n'est pas qu'il Dans le
0: sens où vous à tout le monde, réveillez-vous là. Nous, non, on fait ce qu'on peut, mais, mais nous, on
1: a travaillé. Et en réalité, ce qui a été invraisemblable pour moi, c'est que tout ce travail de fond fait par le ministère est passé... Totalement inaperçu chez les Français. Vous le Alors, bon, j'essaie de trouver l'explication dans le livre. C'est un moment où je doute. Pourquoi je doute Parce que l'épidémie, au moment où affaire, arrive l'affaire Griveau, l'épidémie est toujours cantonnée à la Chine. Mm. Il n'y a pas encore d'épidémie de, en dehors de Chine. Il y a des cas exportés. Mais personne n'y croit. Euh, on voit, je, je, je mm. donne exprès les, les avis des agences sanitaires internationales. Ouais. Je donne les, euh, les messages des médecins sur les plateaux télé. Et en réalité, j'ai l'impression d'être la seule à voir ce tsunami Alors arriver. Vous vous dites peut-être que je me trompe Alors d'abord, j'ai vraiment un sentiment de grande solitude et de doute. Et donc je doute énormément. Après, je me rends compte que je n'ai pas réussi à les convaincre. Eux réussissent à me convaincre pour X raisons. Évidemment, une raison un de loyauté. encore ou pas ah, C'est un immense regret. Ouais. C'est un immense regret. Et sincèrement, l'épidémie commence... En Chine, six jours après mon départ, là, je comprends que ce que j'avais prédit ou pressenti est la réalité. » Et dès que l'épidémie démarre en Chine, je me dis, j'aurais dû rester, mmh. quelle horreur, quelle horreur. Et mmh. j'essaye d'agir, en fait. Et vous me voyez continuer à essayer d'agir euh, alors que je suis en campagne.
0: Les semaines de confinement sont extrêmement difficiles pour vous. Vous êtes ciblé par l'extrême droite, ciblé par les complotistes, ciblé par les amis du professeur Raoult. Je me sens extrêmement seul, écrivez-vous. L'ambiance est pesante à la maison, j'ose plus sortir. Mon fils de 20 ans ne quitte plus son portable. Il est envahi par tout ce qu'il lit et que lui rapportent ses amis. Il se renferme de, de plus en plus. J'évoquais le professeur Raoult, que vous surnommez le druide des calanques, dont vous écrivez qu'il est un cas d'école mégalomaniaque. Vous l'appelez même dans un SMS envoyé à Édouard Philippe à l'époque le dingue de Marseille, ce à quoi il vous répond il est vraiment fondu ton pote et pourtant au mois d'avril au mois d'avril, Emmanuel Macron va très officiellement pendant des heures saluer son travail, lui rendre hommage euh, chez lui dans son institut à, à Marseille. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là
1: Bon, D'abord, euh, je, je pense qu'il a été mal conseillé, évidemment, puisque en, en réalité, si je dis tout ça euh, du professeur Raoult, c'est pas tant à cause de la crise, c'est l'antériorité. Euh, et ça ne bouge pas crises... dans le
0: président qui va lui.
1: Après, lui il y a. a... Enfin, Souvenez-vous, il y a un élan national. Les Français non. ont très peur. Euh, tout d'un coup, ce confinement arrive pour eux brutalement euh, et. Ils espèrent qu'un traitement va les sauver. Et devant cette ferveur, je dirais, collective, cette pression politique, cette pression médiatique, le président, et c'est comme ça que je l'interprète, probablement doit penser qu'il faut, faut montrer qu'aucune piste n'est négligée. Et donc, il entend la ferveur populaire. Après, je ne sais pas à quel point vous il l'a pris au sérieux.
0: Vous échangez toujours avec le président de la République Bien sûr, pas?
1: évidemment, je lui ai apporté mon livre
0: ouais.
1: avant qu'il ne sorte.
0: Bon, et s'il vous demande de revenir au gouvernement demain
1: Non, pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Bon. Ah.
0: — Merci beaucoup, Agnès Buzyn. Tenir ce journal m'a permis de continuer à avancer sans m'effondrer. C'est un témoignage fort, un témoignage important, vous le dites. Euh, vous êtes venu nous en parler. Ce journal, ce récit janvier-juin 2020 publié chez Flammarion, est en tout cas un éclairage utile et rare de l'intérieur. Et je précise, parce que vous ne l'avez pas dit, que toutes les royalties, hein, tous les droits d'auteur de ce livre, vous les reverserez aux hôpitaux publics. Au moment de refermer cette interview, euh, je voudrais évidemment avoir une pensée pour, pour Jean-Pierre Elkabach ce matin. Il est parti et il nous laisse avec sa passion en héritage. Merci d'être venu.
1: — Merci à vous.